0: Ocho Sampo Pagyutra che Tempe Thinle Yarmunda Pelge Drolur Dhanpe Ze Parche Palde Shabla Solva De Om Guru Vajradara Soma Timunisha Sanekar Uta Varda Nishrebad Varsa Manya Sarwa Sidi Hom Guru Vajradar Soma Timunisha Sanekar Uta Varda Nishrebad Varṣa maṇya sarvasidehaṁ ō guru vajradara sane karma uta vardāṇe śre badra varṣa pakkyo koda n Per me, chiktu jingielo, <in the world> Dha Gyi Teng Yerme Ma 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 che tu if I'm going to be Buonasera, oggi
1: volevo partire condividendo con voi due concetti. Per me sono importanti e eh, a me piace quando riusciamo a formulare certi concetti con più chiarezza, no? perché ci sono momenti in cui i concetti rimangono un po' astratti, poi ci sono volte in cui riusciamo a metterlo con un po' più di chiarezza. E credo di aver trovato le parole giuste per questo concetto, che non è una novità però. L'altro giorno ho trovato un modo di spiegarlo che mi sembra che sia più chiaro. E il concetto è il seguente. Dal punto A al punto B, ossia da ovunque, in altre parole, ovunque vogliamo raggiungere, per andare da un luogo a un altro, per raggiungere qualunque posto che vogliamo arrivare, il luogo più vicino di partenza è dove siamo. Ok? Per dire ovunque io voglio andare, Posso dire, come se dico, voglio andare a Borobudur. Da dove devo partire? Da dove sono? È inutile voler fare il biglietto partendo da Singapore, per dire. Che è vero che è più vicino di Borobudur. Però è inutile farlo da Singapore quando io non sono lì. Quindi spesso noi creiamo dei progetti delle idee degli obiettivi da raggiungere di vari generi però ci basiamo il nostro percorso per raggiungerle su delle risorse che non abbiamo o su un qualcosa che un giorno semmai dovrei essere lì a quel punto potrei fare quella cosa lì: o se no certe volte noi ci programmiamo tutto quello che vogliamo fare però senza prendere in considerazione il punto di partenza di dove noi stessi ci troviamo. Io vedo questo anche nella pratica spirituale. Parliamo a certe volte di grandi meditazioni, di grandi cose bellissime, però ci dimentichiamo dove siamo noi. E sembra, ah ma da dove sono io è troppo lontano, fammi fare qualcosa che sia già più vicino di dove voglio arrivare. Per il quanto noi cerchiamo di andare nel posto più vicino, dobbiamo comunque inevitabilmente partire da dove siamo. Quindi ricordiamoci sempre questo. Il luogo di partenza più vicino per raggiungere qualunque luogo vogliamo è dove noi stessi ci troviamo. Per questo è importante capire dove noi siamo. Questo è un aspetto che è importante anche. Non è per niente che in più o meno in tutti gli aspetti degli de, insegnamenti nel buddismo, dal, dal Sutra al Tantra, si parte sempre dal principio di quello che viene chiamato la base, il sentiero e il risultato. E la prima cosa imprescindibile è capire la base. La base vuol dire dove mi trovo, comprendere quali sono le mie risorse, chi sono io. Sulla base di questo io posso capire dove voglio andare. Perché sono io che devo andare, non qualcos'altro che deve avvenire disconnesso da me. Perché è come per dire... Ah, sarebbe bello andare alla Luna. Ci sono stati degli astronauti che sono andati, mi piacerebbe vedere la Terra da fuori, ci sono quelli che lo fanno. Ma io posso farlo o no? Io no. Quindi non è l'obiettivo per me. L'obiettivo deve essere coerente con le risorse. Se l'obiettivo non è coerente con le risorse, diventa un distrattivo e certe volte noi ci vittimizziamo dicendo che non possiamo raggiungere quell'obiettivo perché questo o quell'altro, quando in realtà abbiamo semplicemente posto davanti a noi un obiettivo che non è coerente con le risorse. L'esempio che ho fatto altre volte... È come se io dovessi dire io voglio rimanere incinto. Per il quanto io mi ponga questo obiettivo e per il quanto io cerchi di rimanere incinto, sarà possibile? Non credo proprio. <ride> Quello che succede, che cos'è? Quale sarebbe l'unica possibilità perché io rimanessi incinto? Morire? rinascere come donna è ancora tutto da vedere eh? perciò invece magari io sto lì a piangere vorrei rimanere incinto non posso non è giusto questo ma chi mi ha fatto questa ingiustizia è il desiderio che più avrei voluto avere quanto è bello vedere la pancia crescere avere un essere dentro di me e potrei mettermi lì a desiderare tantissimo quella cosa a piangere perché non la posso avere, a incolpare degli altri perché non la ho, addirittura ad arrivare, ma guarda questi scienziati cosa fanno tutto il tempo, non hanno ancora inventato il modo affinché l'uomo si incinta. Adesso posso arrivare a tutte delle cose folle semplicemente perché mi sono posto un obiettivo che è incoerente con le risorse. Mi sono posto un punto di arrivo che è incoerente col punto di partenza. Adesso vi ho fatto un esempio un po' esagerato, però ne abbiamo di desideri così ogni tanto. Eh? Faccio un esempio semplicissimo, però molto più reale. Quando ci lamentiamo che l'altra persona è in un certo modo. Perché quella persona non dovrebbe fare questo, non dovrebbe essere così, non dovrebbe cosa... Io vorrei che quella persona doveva fare così, doveva essere in quel modo lì domanda lo è no perciò è quello che è prima cosa anche quando noi dobbiamo r- relazionarsi con l'altra persona dobbiamo avere un obiettivo che sia coerente con la partenza la nostra e l'altra di essere coerente con le risorse che abbiamo è inutile dire eh però se tu avessi fatto e se tu non fossi così la cosa sarebbe diversa ci mancherebbe altro che sarebbe diversa però fatto sta che tu non sei così e che quello non è avvenuto e quando qualcuno dice ah ma tu non puoi fare questo se lo faccio è perché posso sarebbe meglio che non lo facessi ah ok vediamo cosa si può fare affinché io non lo faccia più questo non può essere così se lo è è perché può che cosa vuol dire può? Cause e condizioni l'hanno permesso che così sia. Non è che c'è un essere qualcuno che l'abbia permesso meno. Nel buddismo lo vediamo in questo modo, ma principalmente cause e condizioni l'hanno permesso che così sia. Quindi una delle cose bellissime, però in realtà non è così semplice. Per certi casi più semplici, per altri non tanto. E prima di partire per qualunque cosa, avere il coraggio di guardare negli occhi la realtà, e dire questo è quello che ho, punto. Sulla base di quello che ho, cosa possiamo fare? E ci sono infinite possibilità. Che cosa non ci permette spesso di trovare le possibilità? E qua viene la seconda frase. La prima è stata il punto di partenza più vicino per arrivare ovunque vogliamo è dove noi stessi già ci troviamo. Ok? Il secondo è, il percorso più veloce è quello che siamo capaci di fare. È inutile dire sarebbe più veloce se io scalassi la montagna. C'è la roccia, potrei scalare la roccia. Peccato che se provo cado costantemente perché io sono incapace. Eh, ma se io sapessi scalare la roccia sarebbe più veloce arrivare lì. Peccato che io non so scalare la roccia. Ok. Cosa ne dite? Vado a fare un dei corsi come scalare la roccia, faccio qualche anno di palestra, mi preparo per scalare la roccia, a questo punto posso tornare e vediamo magari sarei capace, no? Caso contrario, sì, è vero che se sapessi scalare la roccia arriverei su magari in 5 ore, e invece mi tocca fare 5 giorni di camminata? Sì, però i 5 giorni di camminata sono comunque più veloci che andare a fare 5 anni di preparazione, visto come mi trovo. Quindi, la strada più veloce, il sentiero più veloce, il percorso più veloce, è quello che noi siamo capaci di fare. E non è così tanto facile da accettare certe volte questo, perché noi vogliamo trovare altre vie. Questo per me stesso, io mi sono già trovato alcune volte, spesso magari, certe volte lavorando con delle cose in computer, mi sono trovato di spesso cerco di trovare le scorciatoie per fare le cose più veloci, però mi sono già trovato più volte che esiste il modo per farlo più veloce, però ci vuole più tempo a trovarlo e farlo che farlo nel modo lento. Quindi, certe volte preferisco farlo nel modo in cui io so fare, perché ho non ho tanto tempo in quel momento se ho tempo a disposizione sto lì a pensare mille modi di perché mi diverto però in realtà il modo più veloce per arrivare a qualcosa è quello che riusciamo a fare poi man mano che impariamo altre cose delle persone ci insegnano altri ci aiutano va benissimo però questi due concetti semplicissimi il punto di partenza più vicino per arrivare ovunque è dove noi già ci troviamo e il percorso più veloce e più breve è quello che siamo capaci di fare. E che non sempre è il più facile. Quasi mai. Okay. Sono due cose semplici, ma che però hanno un certo impatto nella nostra vita. Sul secondo punto, una delle cose che ci e che ci crea difficoltà, il fatto che ho davanti a me un qualcosa da fare, ho davanti a me un obiettivo da seguire, ho davanti a me qualcosa che vorrei fare, però una delle cose che mi frena, che mi blocca, è uno il non accettare dove io mi trovo. Quindi quando noi non abbiamo consapevolezza e non accettiamo la situazione in cui noi siamo, ossia non accettiamo il presente non accettiamo le condizioni delle altre persone non accettiamo la situazione materiale la situazione sociale, politica a livello macro o a livello micro che sia spesso succede questo perché siamo ancora aggrappati, attaccati a un'immagine di qualcosa che c'è stato o che secondo noi ci sarebbe dovuto essere e non è avvenuto non so se è chiaro questo Ho immaginato quello che avrei voluto, domani devo e quando sono bambino dico io quando sarò grande vorrei fare questo, quello, quell'altro, poi divento adulto, non ho fatto quello che volevo. E però quello che succede non riesco ad andare avanti su quello che ho perché sono intrappolato nell'idea di quello che avrei voluto e non ho. Un altro esempio. Vivo in una città per ragioni che non mi piacciono che vanno contro la mia volontà, devo spostarmi da questa città in un'altra. Arrivo in questa nuova città, però non riesco mai a aprire gli occhi per le bellezze di questa nuova città. Perché? Perché io non dovrei essere qui. Quindi io rimango ancora in quello che c'era io non riesco a chiudere un cerchio e anche se quel cerchio è già chiuso perché mi sono già trasferito ho portato tutte le cose eccetera interiormente non mi apro qualcosa di nuovo perché non ho ancora accettato che quella realtà è finita e si è trasformata in qualcos'altro questo succede certe volte nei rapporti di coppia dove una certa realtà finisce e uno non, si, non accettando anche col dolore che quella realtà sia finita uno non si apre per un'altra. Con il lavoro, con tante cose. Quindi quello che succede è la vita è ciclica. Ci sono diversi momenti che avvengono nella nostra vita. Una cosa comincia, a un certo punto si trasforma in qualcos'altro. Però anche quando c'è il momento della trasformazione, anche quando c'è una cosa che è finita in un certo modo, se noi non accettiamo che quella cosa è finita, capendo che la fine di qualcosa vuol dire l'inizio di un'altra, noi non riusciamo mai a guardare il nuovo inizio perché secondo noi non dovrebbe essere finita. E non accettiamo che sia finita e rimaniamo intrappolati in quella cosa lì. E quello non ci apre gli occhi per poter andare avanti. Non so se è chiaro. Un'altra cosa ancora. Certe volte accettiamo che sia finita vediamo che una cosa non c'è più, va bene, eccetera, eccetera, però ci siamo fissati su una soluzione dove dobbiamo andare. Però quella soluzione non è così fattibile come come aspettavamo. E questo cosa ci fa? Ci inibisce da vedere le altre possibilità. Quindi rimaniamo intrappolati in un'idea di come secondo noi le cose dovrebbero essere e questo non ci apre gli occhi per le altre possibilità. Quindi finiamo a vivere un po' come una vittima che non possiamo fare quello che vorremmo e quello che dovrebbe avvenire e con la base di questo semplicemente anche non mettiamo l'energia dal punto di vista per creare. No? C'è anche il detto italiano che piove sempre sul bagnato. No? E ho avuto due esempi di amici che per me sono stati due esempi molto chiari di questo. Tutti e due, in contesti completamente diversi, hanno perso il lavoro. Tutti e due ottimi professionali nel loro mestiere, e persone molto ben preparate, hanno sempre lavorato bene, eccetera, per varie ragioni totalmente diverse. Tutti e due hanno perso il lavoro che avevano. Hanno colto l'occasione, guadagnavano abbastanza bene, quindi hanno detto: Ok, approfitto che adesso sono un po' senza lavoro in questo periodo per prendermi un periodo di pausa, eccetera, poi riprendono. Avevano anche una buona confidenza nel mercato che potevano ritornare a qualunque momento. Succede che prendono il loro momento di pausa, quando il momento di pausa ormai deve finire, cominciano a ricercare ricercare e non trovano. Non trovano, non trovano, non trovano, non trovano, Passa un anno, un anno e mezzo... <ride> ricordano di loro, tutti e due in realtà hanno ha cercato tutte le possibilità possibili uno aveva una, una posizione di dirigente abbastanza importante quindi cercava lavori dello stesso livello e a un certo punto non trovava assolutamente, sembrava sempre di sì, poi la cosa non, non succedeva, quindi ha cercato anche lavori più bassi e comunque non succedeva e l'altro più o meno simile finché un giorno cosa hanno deciso separatamente momenti diversi due persone due realtà diverse però la stessa storia in realtà un giorno si è detto che okay, visto che uno di loro aveva il problema economico che doveva pagare le bollette a un certo punto i soldi che aveva messo da parte erano finiti e il lavoro che cercava non trovava si è messo a fare il pane ha detto qualche soldino devo fare perché se no come faccio a vivere non aveva mai cucinato in vita sua non sapeva fare il pane niente ha detto ha avuto questa idea Qualcosa nel suo piccolo forno di casa, si è messo lì a fare il pane senza il glutine, perché così aveva un po' più di mercato, poi lui lavorava col marketing, quindi è più facile, aveva lì, ha dato un bel nome per il suo pane, ha fatto una cosa un po' così eccetera, e tra gli amici, all'inizio il pane non era al massimo, piano piano ha migliorato un pochettino, però gli amici hanno cominciato a aiutare, uno comprava di qua, io l'ho mangiato qualche volta quando ero in Brasile. E hanno cominciato ad aiutare un po' di questo. Ha cambiato completamente la sua energia. Da un momento nel quale lui era una vittima perché non poteva trovare lavoro, perché stava male di questo, che comunque stava male, che non aveva, non aveva, non aveva, ha cominciato a mettere l'energia. Io ho, posso fare, ha cominciato a investire, mettere l'energia invece di aspettare qualcosa che venisse, no? Anche se ha fatto tanto per cercare il lavoro. Ha cominciato a fare questo. Quando il pane ha cominciato a funzionare un po' meglio, cosa è successo? Ha trovato lavoro dove aspettava. Che non è andato a cercare, sono venuti, l'hanno chiamato, eccetera, eccetera, per il lavoro. L'altra per persona che faceva un lavoro di alto livello come dirigente, ha lavorato in diversi paesi, capo dell'America Latina, tutto, a un certo punto senza lavoro, cercato per un anno e mezzo niente, non sapeva più cosa fare, a un certo punto ha cominciato a riciclare le bottiglie di vetro E fare dei bicchieri, fatto un un lavoro fatto molto bello, in realtà faceva dei bicchieri molto belli con le bottiglie di vetro reciclate. Poi lui lavorava nel mezzo della moda, quindi ha fatto le bottiglie molto carine, con una scatola molto bella, eh, molto una cosa di design così. Tra gli amici hanno cominciato a vendere, è piaciuto molto, ho cominciato a mettere energia su questo quando la cosa ha cominciato a andare e lui ha cambiato la sua energia completamente, l'hanno chiamato per un lavoro più bello di quello che lui si poteva aspettare. No? Questi sono due esempi di persone che, quando uno rimane intrappolato in un certo cosa, che vedi una sola possibilità, le, le porte non si aprono. Invece, quando ci apriamo alle possibilità e invece di rimanere fermi aspettando che un, l'unica possibilità che noi vediamo avvenga, ci apriamo al resto delle possibilità, è come se l'energia fluisce. Le cose avvengono, si muovono e quindi piove sul bagnato. Quindi se da noi non piove perché è secco, dobbiamo cominciare almeno a prendere un pochettino d'acqua e buttarla. non era la pioggia che volevano proprio però, visto che la pioggia non arrivava però ho preso un bicchierino d'acqua ogni tanto buttato per terra fai che sia bagnato così viene a piovere no? o se no e come è già capitato, io ho già visto alcune situazioni di questo genere in occidente più che altro di persone sia successo sia con uomini che con donne che hanno anni della loro vita che non riuscivano mai ad avere nessun tipo di rapporto di coppia e non c'era mai nessuno che li guardava Hanno provato non succedeva niente si sono fatti monaci non c'è voluto niente che ha già cominciato a parere attrazione quindi quello che succede è che spesso c'è anche poi sono rima- alcuni sono rimasti monaci altri no però quello che voglio dire è che certe volte quindi comunque non è la soluzione eh? se qualcuno cercasse (ride) però quello che voglio dire è che quando noi mettiamo l'energia da qualche parte invece di rimanere intrappolati su una cosa, fissati la cosa si muove questo è un punto importante anche quando noi rimaniamo bloccati Perché le cose non sono come come avrebbero dovuto essere. E l'unica soluzione che vedo è quella quando in realtà ci sono infinite possibilità. Se non infinite vi assicuro tantissime, per ognuno di noi. Se noi non ci apriamo rimaniamo bloccati lì. E la cosa particolare anche è che quando noi non ci apriamo le possibilità rimaniamo bloccati in una, è come se non riusciamo neanche più a vedere le cose belle che ci sono, perché quella cosa non c'è. Ci fissiamo su una cosa, quindi io voglio arrivare lì, questa strada è ferma, mi fermo lì e sto a aspettare che si apra. Quando in realtà ci sono tanti altri percorsi che portano allo stesso luogo. E certe volte dobbiamo dare dei passi indietro per vedere che ci sono altri posti che portano verso lo stesso posto. Dobbiamo aprirci alle altre possibilità. Quindi, questi sono alcuni punti importanti. Perciò, una cosa è capire che la vita costantemente, ogni giorno, è fatta di piccole morti uso la morte come metafora la notte è una piccola morte se è è stato l'alba la nascita di quel giorno a un certo punto finisce però il tramonto che sarebbe la morte del giorno dalla nascita alla notte la luna può sorgere così come l'alba sarebbe la morte della notte è la nascita del giorno ok? Così come ogni cosa, ogni volta che c'è un incontro, prima o poi, c'è una separazione. Però la separazione che cosa può, eh, può proporzionare? Un rincontro. Io mi ricordo una volta, tanti anni fa, ero piccolino, avrei avuto 14 anni, qualcosa del genere. E viene un amico nostro, eravamo a Borobudur, e io ero abbastanza piccolo, lui era bello grande... È venuto da me che era lì, che un po' stava piangendo, un po' così. Io ho detto, e perché? Cosa c'è che non vanno? Mi manca la mia moglie e i miei figli. Ho detto, perché sovri, perché non li vedo? Ho detto, guarda, però se non li avessi lasciati non avrebbe la gioia di rivederli, no? Che è una stupidata. Però mi ricordo, in quel momento lui è cambiato, era tutto contento. È vero, che bello, che bello sarà ritrovarli, che bello sarà, come sono contento quando li rivedo. Però quello che succede è che dal momento in cui noi capiamo, accettiamo, che costantemente ci sono passaggi, trasformazioni, nascite, morti, bardo, rinascite. Bardo è lo stato intermedio, è quello che c'è fra una cosa e un'altra. Questo è normalissimo, costantemente. Il pericolo, seguendo la stessa metafora, è che uno muoia. Ci sono alcuni pericoli. Un pericolo è che uno muore non accetta di, aver, di essere morto, rimane così attaccato alla vita precedente che rinasce come uno spirito che rimane attaccato alla vita precedente. Okay. Questo viene detto che è anche possibile, oltre la metafora. Che cosa succede in questo? Uno rimane bloccato lì, non va mai avanti e non ci sono altre possibilità, ma tanto tempo per riuscire ad andare oltre quello. Certe volte una realtà non c'è più è finita non ci sono più la base perché si sostenga ormai quella cosa non c'è più però cosa succede? siamo così attaccati a quella realtà che viviamo come un fantasma viviamo come se la, quella realtà ancora ci fosse perché non riusciamo ad accettare che quella realtà non c'è più e quello non ci permette di andare oltre quello non ci permette di andare da altre parti non ci permette di vedere altre possibilità e rimaniamo intrappolati in una falsa realtà nella quale soffriamo. Okay? Che cosa si intende per accettare? Questo è un concetto fondamentale. Una volta ho parlato per tanto tempo di accettazione. Era nel 96-97, a Vorobudur mi ricordo. E alla fine di questo um, una, una persona è venuta e mi ha fatto la domanda un po' inquieto ho detto cosa vuol dire se devo accettare tutto vuol dire che se mi trovo in mezzo alla strada e una macchina viene ad investirmi devo accettare che la macchina mi sta investendo e in rimanere lì ho detto esattamente il contrario accettare vuol dire sono in mezzo alla strada la macchina sta venendo nella mia direzione non mi metto a discutere come mai la macchina sta venendo qui, qual è la marca della macchina, perché sta venendo, guarda che io sono passato nel verde, lui è passato nel rosso, guarda che questo non va bene, ma dove ci troviamo? Se io fossi in Svizzera questo non succederebbe. No. È inutile mettersi a farsi mille problemi. Che cosa devo fare? Che cosa vuol dire accettare? La macchina sta venendo, in che modo posso saltare? Da dove scappo. L'esempio antico che viene dato è, se riceviamo una frecciata. La freccia entra, diciamo, nella gamba dove sia. Cosa vuol dire accettare? Andare dal medico. Cercare di togliere la freccia, romperla e andare dal medico non stare lì a discutere ma perché ho ricevuto questa frecciata ma chi è che me l'ha mandato stare lì a pensare come farò per mandare altre dieci frecce contro quello lì e qual è il mat che di che, che cosa è fatta la freccia e come mai questo e quell'altro eccetera eccetera o stare a preoccuparsi che tipo di infezione questo mi porterà immagino già il giorno che non avrò più la gamba per causa della freccia e mi faccio mille problematiche per questo no? in altre parole accettare Vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nel problema. Nel processo di accettazione va fatta una una, una divisione. Quando siamo davanti a qualcosa che non ci piace, dobbiamo prima di tutto farci una domanda. È un problema o è un fatto? Qual è la distinzione per... Che cosa è che va a distinguere se una cosa è o non è un problema? Se ha o non ha soluzione. Qualcosa che non ha soluzione non è un problema. È un fatto. In questi casi non posso fare altro che accettarlo. In questo caso accettarlo vuol dire mettere l'energia nella soluzione che vuol dire cambiare la mia mente perché non c'è altro da fare è un po' come per dire se io dico a me non mi piace la notte vorrei che fosse sempre giorno il fatto che ci sia il tramonto e ci sia la notte è un problema o è un fatto? se lo vivessi come un problema ci sarebbe una soluzione? una l'ho trovata vado a vivere sei mesi a Polo Nord sei mesi a Polo Sud a questo punto passo sempre nel giorno giusto? magari nel viaggio da qualche parte becco una notte però nel frattempo sono così però se io voglio vivere qui lamentarmi costantemente ogni notte che arriva perché fa notte che brutta cosa che è questa notte come mai c'è la notte non serve a niente quindi quando qualcosa che non ci piace non è un problema ma è un fatto, l'unica soluzione si trova nel cambiare il nostro modo di vedere. E capire che noi non siamo una vittima, abbiamo semplicemente un'aspettativa che qualcosa sia in un modo come non
0: può essere.
1: Chiaro? E quando noi creiamo un'aspettativa che qualcosa sia in un modo come non può essere, noi diventiamo la vittima di come è. Noi viviamo come se noi fossimo la vittima che quella cosa non è come secondo me dovrebbe essere. Peccato che come io voglio che sia non è possibile. so se è chiaro questo. Okay. Perciò che cosa succede? Accetto se è un problema veramente metto l'energia nella soluzione come diceva Shantideva nel Bodhisattva Charevatthara questo testo scritto circa 1500 anni fa la guida allo stile di vita di un Bodhisattva uno dei più importanti testi nella storia buddista e dice hai un problema e hai una soluzione perché soffrire, perché arrabbiarti tanto hai una soluzione hai un problema e non hai una soluzione perché soffrire? Perché arrabbiarti? Tanto non hai soluzione. Fatto sta che, che... in altre parole vuol dire... ...hai un problema e non hai soluzione... ...smetti di lamentarti perché tanto non è un problema, è un fatto. Okay. L'accettazione... ...è quindi questo stato nel quale noi... ...ci caliamo nella realtà... La guardiamo negli occhi, riconosciamo il nostro potenziale e ci basiamo su quello che noi possiamo per fare la nostra vita migliore e quella delle altre. Perché nel processo di accettazione dobbiamo anche accettare le nostre risorse per affrontare quello che abbiamo. Non solo dire ok la situazione è questa, io cosa posso farne davanti? Ok, devo fare 20 chilometri, non ho scelta, non ho altri mezzi che, lo, che non le mie gambe. Camminiamo. Ah, se ci fosse la macchina sarebbe meglio. Non c'è ancora, cammina. Se nel frattempo arriva, bene. Mentre solleva la macchina cominciamo a camminare. Possiamo anche andare nella direzione opposta a prendere la macchina se sappiamo dove si trova. Però dobbiamo muoverci, dobbiamo usare le risorse che noi abbiamo e non stare ad aspettare su qualcosa che non esiste. È un processo estremamente sano e maturo l'accettazione, secondo me. Da dove nasce la non accettazione? La non accettazione nasce in gran parte dalle aspettative e dalla nostra arroganza in credere che ciò che noi creiamo come aspettativa debba avvenire e che quando non è come secondo noi dovrebbe essere è la colpa di qualcun altro, non di noi che abbiamo aspettato una cosa non possibile. Perciò noi viviamo però in una realtà estremamente complessa. Viviamo in un mondo che le variabili sono quasi infinite. No? Questi ultimi giorni ho riflettuto molto su una cosa. Sono tre <coughs> progetti simili che abbiamo cominciato in luoghi diversi, persone diverse. Io sono connesso con tutti e tre, come così la magancia magari ha idealizzato, io ho messo energia perché avvenisse, e sono tre progetti simili, però in luoghi diversi, persone diverse, condizioni diverse. Uno abbiamo cominciato circa 11 anni fa, un altro circa una decina di anni fa, un altro sì, anche 6, 7 anni fa, magari qualcosina di più, anche più o meno, e tutti e tre hanno avuto una fase molto importante di realizzazione esattamente nella stessa settimana per cause totalmente diverse i progetti sono molto semplici uno è ad Albagnano per fare il secondo piano del Tempio avere i permessi per rifinire tutte le varie cose perché siamo con il Comune da circa 11 anni perché c'è stato il cambio del piano regolatore poi lo strumento urbanistico esecutivo poi fai questo, poi fai quell'altro, tutte le cose, poi cambia di qua, non, mi, non vi annoio con tutti i dettagli. Quando è che siamo riusciti, e volevamo farlo molto prima, dopo tanta fatica, a presentare queste carte in comune, finalmente, dopo tutti i cambi del comune, va e torna, eccetera, martedì scorso. non Questo quello precedente. Non ieri, ma la settimana prima, no? In Brasile un, pro- un progetto che c'era in una città chiamata Busius al mare, un posto molto bello. Lì volevano fare uno stup, insieme lì con la sala di meditazione e tutto il resto. Almeno dieci anni fa c'è chi lo vuole costruire, però non c'era la terra, una cosa tira l'altra, finalmente l'anno scorso quando sono riuscito, sono riuscito a trovare la terra, c'è stato chi ha comprato la terra, tutta una cosa, fa il progetto. Quando è stato presentato in comune questo progetto? Settimana scorsa. Non martedì, ma quegli stessi giorni. Il progetto di un'altra città che abbiamo, Campus do Jordão, in Brasile, dove c'è un progetto di fare un tempio. Anche lì ancora più complicata la cosa, veramente abbastanza complicato. Quando è stato finalmente presentato la richiesta di permesso di costruire, eccetera, martedì. Io mi sono messo a guardare, ho parlato anche con mio padre che ha lavorato in queste cose, ma guarda, noi crediamo di avere tanto potere sulle cose, no? Alla fine è strano. Questo vuol dire che l'interdipendenza è molto più
0: complessa, no?
1: Io non so dire esattamente il perché, io non sono una persona che di solito sto lì a pensare ah ma sarà per causa di questo o di quell'altro, cose che non, non vedo. Ognuno di queste ha avuto tutte le sue cause e condizioni. Però secondo me ci sono cose che anche ci sfuggono nell'insieme del tutto, nel tutte le variabili. No? Per me è stata una curiosità, una cosa che se noi vogliamo dire così una coincidenza. No? E Quindi quello che voglio dire è che quando noi ci troviamo davanti alla realtà intorno a noi, quello che succede ogni giorno, le variabili sono molte di più di quello che noi riusciamo ad immaginare. Spesso succedono delle cose che ci sembrano delle cose che non vanno bene, ma che invece dopo sono quelle senza le quali tutto il resto non sarebbe stato possibile. Io ho già visto questo alcune volte, è successo questo nel progetto di Albagnano. Era stata data, era era successa una cosa, adesso senza entrare nei dettagli, che sembrava una cosa molto negativa per tanti aspetti, eccetera, eccetera, alcuni anni dopo se non fosse per quella cosa non si potrebbe risolvere alcuna cosa molto più importante quindi ci sono diverse situazioni che noi non sappiamo veramente una cosa che cosa porta di qua e di là e la nostra capacità di prevedere il futuro è praticamente inesistente ok? molto molto piccola dico questo per dire non ci illudiamo di poter prevedere quello che accade In altre parole, abbassiamo le nostre aspettative. Perché non fanno altro che farci aggrappare ancora con più forza che le cose debbano essere in un certo modo, poi non sono, poi rimaniamo male, eccetera, eccetera. A partire dalle piccole cose quotidiane alle grandi cose della vita. E qualcuno mi chiede, ma se non ho aspettative, non so come progettarmi, non so come programmarmi, non posso far niente, no? Io c'è un motto che a me mi accompagna, che un giorno mi è venuto questa frase, a me mi, mi aiuta molto, che è avere un obiettivo alto, una aspettativa bassa e uno sforzo costante. E qualcuno mi chiede, ma come fai ad avere un obiettivo alto e un'aspettativa bassa? L'obiettivo è il risultato che voglio ottenere, dove voglio arrivare basandomi sulle risorse che possiedo, quindi osservo bene quali sono le risorse, qual è il mio punto di partenza, io con quello che sono voglio arrivare lì. Quando, come, non lo so. Però è lì che voglio arrivare. Questo è l'obiettivo alto. L'aspettativa bassa vuol dire che io non vado a vincolare quell'obiettivo con quando o come io ci provo se non è stato in un modo magari sarà in un altro per me una persona che è un esempio di questo per me è la Magancin c'è una storia che ieri l'ho raccontata che è interessante la Magancin ha avuto diversi aspetti nella sua vita nel quale si è posto degli obiettivi che erano basati comunque su aspetti di una profonda intuizione su qualcosa però quando abbiamo un'intuizione, una visione, non sempre ci viene già con tutta la descrizione per, nei minimi dettagli di come la cosa deve avvenire, no? Quindi lui per esempio negli anni 70 ha avuto questa visione che lui doveva stabilirsi in un luogo che fosse in una montagna davanti al lago prossimo con cinque montagne e quella montagna di mezzo. All'epoca lui non aveva neanche l'idea di avvenire in occidente. Che trovavi in India, vicino al posto dove io ho studiato, e lì, a un certo punto, dove c'era il monastero di suo maestro, che con cui lui viveva, eccetera, c'era una piccola collinetta, ma proprio piccola, con un lago artificiale davanti. Un laghetto, non piccolo, non è che era grande, un laghetto artificiale. Lui ha detto, oh, sarà qui. No? I sogni, eh, queste le visioni sono cose che vanno interpretate, no? dopo di un anno è andato via è arrivato qui in Italia ha sempre avuto questa cosa in mente sempre mantenuto l'obiettivo era sempre lì sono passati degli anni finché negli anni 90, 95, 96, 97 qualcosa del genere io ero in India che non mi ricordo di preciso hanno offerto alla Magancia la possibilità di avere un posto a bagni di Lucca lui ha detto proviamo erano delle case che c'erano lì, che non so, comunità europea, qualcosa, dava dei fondi per poter... più che non è che davano i fondi, davano il posto da poter sviluppare. Ha provato, ha detto, è in montagna, e c'è il fiume che passa davanti. Non è proprio quello che mi immaginavo, però magari è il posto giusto, no? Vedremo. Ha provato, ha messo energia per alcuni anni, è andato male. Non era il posto giusto. Poi, il giorno che la Maganci... Ha messo energia perché ha avuto il permesso per ricostruire il suo monastero d'origine in Tibet. Monastero di Ganchen, fondato dalla sua vita precedente. Nel febbraio più o meno del 99 ha avuto il permesso per ricostruirlo. Dopo Borobudur ha preso subito l'aereo, ha raccolto un po' di soldi fra gli amici e è andato lì subito a cominciare la costruzione. Mi hanno dato il permesso, cominciamo subito, non si sa mai cambiare un'idea nel frattempo quindi c'è l'opportunità, cogliamola subito, è andato in Tibet, ha cominciato a fare questo. Nello stesso momento in cui lui ha mandato i primi soldi in Tibet e ha cominciato la ricostruzione del suo monastero d'origine, che è la sua responsabilità, diciamo, primaria, originalmente, un'amica in Italia trova il bagnano. Lo chiama e dice, guarda, ho trovato il gemello del monastero di Gance, no? E da qua si va a vedere e lui aveva sempre detto a questa amica e ad alcune persone guarda cerco un posto che sia in montagna davanti al lago in Italia vicino alla Svizzera con cinque montagne in quella di mezzo. Questo parliamo già da metà degli anni 80. 99 dopo che ha ripreso il monastero in Tibet quindi quando ha soddisfatto la sua responsabilità verso verso il passato si sono aperte le porte verso il futuro. E quindi è andato lì e se si va dal bagnano ci sono alcuni posti giù che si può vedere o dal traghetto si vede che ci sono cinque montagne in quella di mezzo. Esattamente c'era tutto perfetto per quello, no? Io, come ho detto diverse volte, non sono una persona a cui piace mistificare le cose. Però i fatti vanno osservati. No? Il fatto che cerchi, 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 cerchi non avviene mai quando compie... Quando soddisfi le tue responsabilità verso, che hai verso il passato, ti aprono le porte verso il futuro. Questo è un fatto. Il fatto che, questo visto altre situazioni con la Magancia, neanche, che ha, un, ha un'intuizione importante su qualcosa, lui ci prova. Eh? Ah, qua non è andata bene, riprovi un'altra volta. Qua non è andata bene, riprovi un'altra volta, e passano magari 30 anni finché vedi che è la cosa giusta. Noi di solito figuriamoci, proviamo la prima, mettiamo il primo seme, non è venuto fuori come volevamo, a non posto. Questo vuol dire avere un obiettivo alto e un'aspettativa bassa. L'obiettivo c'è, è lo sforzo costante. Io ci provo, non so quando riuscirò a raggiungerlo, in che modo riuscirò a raggiungerlo, però continuo a provarci. Quindi più alta è la nostra aspettativa, più bassa è la nostra soddisfazione. E più alta è la nostra insoddisfazione e frustrazione anche, no? Quindi in tutto questo io credo che noi spesso mettiamo tanta energia verso il sentiero. Che cosa devo fare? Però prima di capire che cosa dobbiamo fare, dobbiamo prima capire dove sono e dove voglio andare. Queste sono le due cose più importanti alla partenza. Capire dove mi trovo e dove voglio arrivare. Che posso. Questo è importante. No? Capire dove sono non è necessariamente semplice. <coughs> Non è necessariamente semplice perché capire dove sono richiede un atto anche di compassione nei nostri confronti e nel confronto degli altri che ci circondano. Capire dove sono richiede poter accogliere le nostre necessità e le nostre debolezze, le nostre forze e anche quelle di quelli che ci stanno intorno. Capire dove sono e accettare dove sono vuol dire guardare negli occhi la persona che abbiamo a fianco e poter dire ok, hai questi limiti, questo modo, sei chi sei. E va bene così. Vuol dire certe volte dover molare l'aspettativa di anni che abbiamo accumulato. Vuol dire veramente abbracciare se stessi in qualche modo, nel senso di cogliere se stessi e dire ok, ho questi difetti, ho queste difficoltà, ho questi limiti, ho queste qualità, ho questi aspetti belli. E va bene così, non c'è niente di male in questo. Capire dove siamo vuol dire non essere più una vittima. E per vittima intendo dire quando puntiamo il dito al mondo dicendo che se c'è qualcosa che non va è colpa dell'altro, no? Quindi... Dove mi trovo mi trovo qui con quello che sono già è un grande passo quando riusciamo a vedere dove siamo e riconoscere quello già ci dà una forza enorme dopo per poter andare avanti okay? perché in realtà quando noi ci mettiamo davanti dei percorsi delle soluzioni senza vedere dove siamo Alcuni saranno coerenti con il nostro punto di partenza, altri no. E quelli che non saranno coerenti con il nostro punto di partenza ci faranno perdere una grande energia. Però certe volte ci sembra più difficile accettare chi siamo e dove stiamo e chi sono quelli intorno a noi e com'è la realtà, è più difficile accettare il punto di partenza che continuare a partire in falso... E fare delle cose che non arrivano arrivano dove vogliamo. Non so se è chiaro come concetto questo. Quindi, guardarci negli occhi e dire ok, c'è questo, c'è. Che poi c'è un'altra cosa anche, capire dove siamo, accettare il nostro punto di partenza, anche vuol dire non stare ad aspettare che un giorno qualcosa succeda dal nulla. C'ho un certo mio limite, magari sono pigro, non faccio quello che dovrei fare, c'è quella cosa che vorrei che successe ma non c'è, però faccio finta che non ci fosse nella speranza che chissà un giorno succede qualcosa e qualcosa cambia. Ho esperienze mie di questo, certi atteggiamenti miei che non fanno bene, adesso c'è uno in particolare che mi viene in mente, c'è la pigrizia. Quindi non si mette lì aspettando chissà un giorno che qualcosa succede e cambi. Perché non c'è il coraggio, non c'è la voglia, non c'è la forza di guardarci negli occhi e di risvegliarti: smetti, smetti di prenderti in giro a te stesso. Io, mentre lo dico, mi vengono un, un po' di cose in mente, eh? Quindi, C'è una cosa, però non dobbiamo farlo tutti i giorni, sennò dopo diventa una cosa che ci stanchiamo noi stessi di starci sempre addosso. A un certo punto non lo vogliamo più. Ogni tanto, uno deve un attimino, una volta alla settimana massimo, riguardarsi un po' e dire OK, riprendiamo la direzione, che cosa stai facendo, e darci un po' di tempo per seguire quella strada, no? Anche questo è importante. Non starci troppo addosso neanche, no? Per ogni tanto ci vuole e la cosa che per me è molto bella in realtà quello che ho detto all'inizio il punto più vicino di partenza è dove noi stessi ci troviamo già e non c'è niente di male ovunque sia che ci troviamo non c'è nulla di male perché certe volte noi insieme con questo ci mettiamo un grosso senso di colpa ah io non dovrei essere qui io dovrei già essere più avanti Perché? Ah, perché mi hanno dato questa opportunità, sono stato a bermi una birra nel bar a fianco invece di camminare dove dovevo. Invece sono stato a guardare il cielo invece di camminare. Gli altri che sono partiti dopo di me sono sono già trovati più avanti, io sono qui, io non dovrei essere qui, dovrei già essere lì. No. Se sono qui è perché le mie conoscenze, le mie capacità, le mie risorse mi hanno portato ad essere qui. Ah, ma se io avessi saputo non l'avrei fatto, anch'io. È ovvio, no? E se quella cosa fosse diverso, oggi sarebbe diverso, credo anch'io. Fatto sta che mi piacciono le stelle e mi son fermato. Faceva caldo e mi sono fermato a bere la bire. Poi ho voluto dormire, poi è successa una cosa, un'altra e sono in ritardo. E sono qui. Il problema non è essere qui, il problema è non imparare con quello che ho fatto. Che poi quando arriverò, che sarò in ritardo e non ci sarà più da mangiare per me, andrò a dormire con la pancia vuota. E E va tutto bene. Imparerò che la prossima volta... Devo camminare invece di stare a guardare le stelle piuttosto che fare chissà quale cosa. E questo fa parte del mio percorso per imparare per crescere. Noi impariamo con gli errori. Impariamo quando usciamo dalla zona di conforto e dobbiamo cercare una soluzione per le cose. Se rimaniamo sempre nella zona di conforto, non cresciamo. Per me questo è chiarissimo. So che non è tanto piacevole di sentire, però per me è chiaro. Io, le volte che ho più imparato sono le volte che sono dovuto uscire dalla mia zona di conforto. Però, qua c'è un però molto importante. Uno cresce quando esce dalla zona di conforto e ha i mezzi e il sostegno per superarlo. Se uno semplicemente esce dalla zona di conforto e non ha i mezzi, il sostegno sprofonda sempre di più e diventa più debole. Finché non trova un sostegno riesce a superare, però certe volte passa tanto tempo e certe volte gli effetti collaterali sono ancora peggio. Per questo la cosa importante è Usciamo dalla nostra zona di conforto, però andiamo anche alla ricerca di aiuto, sostegno e risorse per affrontare quello. E spesso noi li amiamo. E la cosa bella certe volte è che certe volte certe situazioni ci portano fuori dalla nostra zona di conforto, quello però ci fa imparare certe cose, ci fa crescere in un certo modo, e anche se quella situazione non si risolve. Comunque abbiamo fatto dei passi in avanti nella nostra vita che valgono molto di più che quella situazione diversa. Perciò, una cosa io sono sicuro, no? Se noi aggiungessimo a quelle due frasi che ho di oggi, il punto di partenza più vicino è dove ci troviamo, il sentiero più breve è quello che riusciamo, e non si può mai fermare di andare avanti. La vita va sempre avanti non si può tornare indietro non ci possiamo fermare la non scelta è una scelta la non azione è un'azione se sono davanti al percorso e dici oggi non parto in realtà è già una partenza in qualche modo è già una scelta davanti a quello che dal momento in cui io so che c'è quel percorso da seguire la partenza in qualche modo è già cominciata io posso scegliere di rimanere per degli anni senza camminare però è una scelta che io faccio il non agire è un'azione in se stessa quello che voglio dire è che non esiste il rimanere fermi in ogni momento stiamo comunque in azione sempre perciò Questo si aggiunge ancora a un altro punto. Quindi se noi aggiungiamo il punto di partenza più vicino è dove stiamo, il percorso più breve è quello che possiamo fare, non possiamo mai tornare indietro ma sì andare avanti, e non esiste un percorso perfetto. Qualunque sia il sentiero che prendiamo, ci saranno le passaggi più facili, ci saranno i momenti più difficili, Ci saranno momenti di certezza, momenti di incertezza, momenti di piacere, momenti di sofferenza. Questo è normale in qualunque percorso facciamo. Non esiste una strada perfetta, libera da difficoltà. La bellezza è che quando noi sappiamo queste cose e partiamo già preparati, quando ci troviamo davanti alla difficoltà diciamo ok, va bene, affronto. quando noi ci aspettiamo di trovare davanti a noi un, per, un sentiero perfetto la prima difficoltà diciamo no questo è il sentiero sbagliato, devo prendere un altro l'esempio che viene dato ai tempi antichi era del guerriero che va in guerra no? il guerriero si prepara per andare a lottare in guerra il guerriero come va? vestito con l'armatura ha uno scudo e ha un'armatura. Per quale ragione il guerriero porta quello scudo bello pesante, quell'armatura bella scomoda e pesante? Perché sa che prenderà dei colpi. Se il guerriero parte però ha paura dei colpi e non li vuole assolutamente prendere, non parte neanche. La ragione per la quale si mette l'armatura e si porta un bello scudo, e lo fa bello e spesso, perché se fosse sottile sarebbe più leggero da portare. Perché? Perché sa che prenderà dei colpi non indifferenti. E i colpi non sono una ragione perché lui si fermi. Similmente, noi ci prepariamo per ogni cosa che facciamo, sapendo che ci saranno delle difficoltà sapendo che le cose non saranno esattamente come noi immaginiamo e vogliamo e ci saranno assolutamente delle difficoltà e questo fa parte della realtà per tutti non è che noi siamo i condannati, poverini, perché a me, a tutti è così e qua rientra un'altra analogia bella un mio maestro, che era molto amico di Lamagance, che è morto quest'anno si chiamava Gelle Crempoce, grande maestro che ha vissuto in America, anche se qualcuno vuole cercare in internet, per sentire i suoi, insegn- i suoi insegnamenti. Gelle Crempoce. Uh, Gelle Crempoce una volta quando è venuto in Brasile, io ho ricevuto la prima iniziazione di Yamantaka da lui, ancora nel 92, qualcosa del genere. Uh, 91, 92, qualcosa. Novan- 91 è stato. Mi sa. Comunque lui quando è venuto in Brasile... Mi ricordo, era stato a casa di mio padre, era lì, un giorno lui ci raccontò quando ha lasciato il Tibet. Era giovane, ha dovuto lasciare il Tibet a piedi, no? Una montagna dopo l'altra, una difficoltà incredibile. E una delle cose che lui mi aveva detto, che mi aveva toccato, lui aveva detto non sai mai che arri- quando arrivi alla cima di una montagna finché non ci arrivi. Quando stai camminando verso la montagna e guardi, non vedi mai la cima della montagna quindi non sai che sei arrivato finché non sei arrivato e non sai mai dopo una montagna quante ci sono ancora quindi stai camminando, magari guardi e dici ma ci sarà ancora tanto quando in realtà ci sono pochi metri magari guardi, credi che ci sia poco quando in realtà ancora c'è tanto riuscite a capire e immaginare il concetto che quando sei in montagna non riesci a vedere la cima della montagna non è che all'epoca avevano il GPS che dice sei qui sei lì no? e c'è un altro discorso non sai quante montagne ci saranno ancora davanti quindi lui ha detto lui ha imparato quando era lì per forza delle condizioni ha detto all'inizio, quando salivo la montagna, stavo, ah, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Poi non arrivavo mai alla cima della montagna, finché a un certo punto ho detto smetto di pensare quando arriverò alla cima della montagna. Cammino e basta. Seconda cosa, lui ha detto: non sai mai quante montagne ci sono ancora. E quando pensavi che stava per finire, vedi ancora che ci sono altre tre. E quindi lui ha detto: ogni montagna si, sta, si sale, si scala alla volta una montagna alla volta senza sapere se è l'ultima o se è la prima di altre dieci non si sa il punto è che devo salirle non so quando arriverò in alto se sto per arrivare o se ci vorrà ancora tanto per questo quello che devo concentrarmi è sul mio camminare e non sull'arrivare subito non stare con la mente se sto arrivando o non sto arrivando, ma sul camminare. Questo per me è una metafora, oltre che lui l'ha vissuto davvero questo, no? Quindi è una metafora che riviene dall'esperienza concreta. Ma nella vita non sappiamo mai quando stiamo per arrivare su qualcosa o meno. E non sappiamo se è la prima o l'ultima delle difficoltà o delle montagne che dobbiamo superare. Fatto sta che non possiamo tornare indietro, dobbiamo camminare. E camminiamo molto meglio, facendo un passo alla volta, che immaginando se stiamo ad arrivare o meno, eccetera, eccetera. Sempre però con la speranza che siamo capaci di arrivare, eh? Questo è anche importante. Quindi. Alcune persone pensano, certe volte mi hanno già chiesto, che vedere la realtà così com'è, nel senso di affrontare la base, affrontare le condizioni che noi abbiamo, vuol dire perdere le speranze. Non so se è chiaro questo. Vedere qualcuno che agisce in un modo che non ci piace o che ha un'attitudine che noi riteniamo scorretta o che non sta bene o che fa qualcosa e dire ok ma è così. Noi vediamo certe volte il accettare la realtà come un rassegnarsi accettare e rassegnarsi sono due cose molto diverse la rassegnazione vuol dire è così, non posso far niente rimango fermo nella rassegnazione c'è un atto di rimanere fermi e di essere una vittima e non poter far nulla mi rassegno rimango fermo, l'accettazione è attiva. Vuol dire, è così, dove posso agire? Anche se certe volte può succedere, a me mi è capitato una volta, è stato magari una delle volte più difficili da accettare, che mi sono trovato davanti a una situazione che non mi piaceva per niente, che non riguardava direttamente me riguardava altre persone situazione che secondo me era scorretta difficile che secondo me non andava bene per tante cose e dopo una lunga analisi esperienze eccetera sono arrivato alla conclusione che il miglior modo che c'era per affrontare e per aiutare quella situazione era non facendo qualunque cosa era rimanendo fermo Perché qualunque cosa io facessi avrei creato più danni che benefici. Ed è stato difficile. E lì ho visto che certe volte noi vogliamo fare qualcosa per aiutare, non perché quella cosa aiuta, ma perché io devo aiutare. È più importante la mia arroganza e la mia soddisfazione di poter aiutare che veramente l'aiuto avvenuto. A me è già capitato, per esempio Io, se succede che sto male Ogni tanto può capitare Quello che ho bisogno è di tempo per me stesso Posso avere Autoregenerazione no? Mi lasci da solo In silenzio, dopo di un po' mi riprendo no? E certo Certe volte mi è già capitato Che qualcuno ti dice Ma che cosa ti è successo? Lasciami stare No, ma raccontami, è stato per questo, è stato per quell'altro No e l'altro rimane male perché non li vuoi dire. E quindi alla fine devi per forza di cosa? Uscire dalla situazione nella quale sei, che sei quello che sta male, per accudire l'altro che sei rimasto male, che non ne ha voluto dire perché stavi male. No? Quindi, certe volte, quello che succede è anche questo. Uno, per aiutare, aumenta il problema invece che risolverlo. Chi viene a chiedere come stai, posso fare qualcosa per te, in realtà vuole aiutare, però non rispettando i miei spazi, e non capendo che il miglior modo di aiutare è lasciarmi nei miei spazi, cosa succede? Aumenta il problema, perché non so, devo affrontare quella cosa, nel frattempo devo mettere energia su un'altra ancora. Questo è solo un esempio banale, però io per forza di cose devo fare esempio su di me. Non è che posso fare su altri più di tanto, no? Quindi, quello che voglio dire è, certe volte accettare mettere l'energia nella soluzione che io posso fare vuol dire certe volte non far niente rimanere fermi che non è facile questo è successo in particolar modo per me una volta che mi trovavo al monastero di Tashilumpo in Tibet c'era una situazione che non mi piaceva però ho visto che qualunque cosa io facessi lì dove io mi trovavo avrei peggiorato la situazione Che fosse in un modo, che fosse nell'altro, qualunque cosa che era nelle mie possibilità, non avrei fatto altro che peggiorare la situazione. Posso pregare, quello non credo che crei nessun danno, però... Accettare certe certe volte, ovviamente accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione. La soluzione non necessariamente è quella che noi ci aspettiamo e una delle cose importanti quando entriamo in questo processo di accettazione certe volte è creare lo spazio per trovare la soluzione uscire da quel meccanismo in cui ormai siamo già condizionati come diceva einstein la definizione di pazzia fare la stessa cosa, ripetere sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi no? prima o poi un risultato diverso avverrà perché la, le condizioni cambiano però comunque quello che succede certe volte è che noi abbiamo provato in un modo, provato in un modo provato in un modo, la cosa non funziona e nel processo di accettare che quella cosa è in questo modo eccetera però non mi piace devo creare un po' di spazio allontanarmi un po' dalla situazione per cercare di vedere se ci sono altre soluzioni che magari non vengono da me però avere anche l'umiltà di cercare di vedere se ci sono altre possibilità per quella cosa lì certe volte avere questo tempo, lo spazio per aprirci ad altre possibilità e come abbiamo fatto l'esempio prima di questi due amici che hanno trovato lavoro facendo qualcos'altro È l'esempio di quando noi mettiamo l'energia proattiva, poi le cose si muovono. Quando noi stiamo a lamentarci che le cose non vanno avanti, che non succede, che così le cose si bloccano. Questa è una cosa che io ho visto diverse volte, no? Poi ci sono persone, certe volte, che sono in momenti della vita. È inutile fare qualunque cosa in quel momento, meglio che aspetti un attimo perché ci sono momenti della vita in cui uno ha bisogno di prendere quel momento per riflettere, se vedi che in quel momento qualunque cosa fai non vai avanti, non funziona, non hai buoni risultati no? a me, me ho, già, ho già osservato questo ci sono momenti nella vita che qualunque cosa dice viene preso in un modo, viene ascoltato in un modo sbagliato, viene preso in un modo sbagliato qual è il messaggio che stiamo ricevendo? stai zitto in questo momento meglio non parlare Meglio riflettere, stai un po' con te stesso, poi ci sarà un altro momento per parlare. Se metto tante energie in una direzione e vedo che la cosa comunque non va, non va, non va, vuol dire che in quel momento è meglio mettere l'energia da un'altra parte, meglio riflettere un po'. Per questo, veramente, questo semplice concetto di accettazione, per me è una delle cose più preziose che possiamo darci. Senza l'accettazione non potremo avere un obiettivo coerente con quello che siamo. E senza l'accettazione spesso non cerchiamo la soluzione perché non abbiamo il coraggio di vedere il problema. Certe volte ci sono delle cose che non ci piacciono, abbiamo dei problemi, ma perché non li vogliamo accettare facciamo finta che non ci sono. Quindi che cosa succede? Il problema cresce. Finché un giorno viene fuori. E ormai lo dobbiamo affrontare. Però è, troppo, è più tardi, più difficile, più costoso. Quindi io quando avevo fatto queste spiegazioni dell'accettazione Borobudur quell'anno, mi ricordo che ho fatto un esempio che era piaciuto molto, che era Accept Your Own Pancake. Accetti la tua propria come si dice l'italiano, pancake, la, crepe, la tua crepe, accetti la tua propria crepe, perché quando eravamo a Borobudur, lì facevano le crepe, Per ogni volta che la ordinavi arrivava diversa, se avevi fortuna di chi si trovava in cucina, ti arrivava una crepe buona, ed erano buone, però visto che lì ogni volta c'era il cuoco, ogni volta che uno passava lì, sedeva, chiedeva una crepe, magari il cuoco era andato a farsi un giro, prendevano uno che era lì, lo fai la crepe, no? E veniva fuori una schifezza. Quindi, cosa succedeva? La gente arrivava lì e dice, ma come? Ieri ho chiesto, c'era una cosa buona, oggi viene questa schifezza, diceva il cameriere l'indonesiano, guarda che è così, quello ti guardava dicendo, che cosa c'è che non va? No? E la gente si arrabbiava, rimaneva male, chiamava il direttore, e di qua e di là, e arrivava lì, ma guardami. Quali sono le possibilità? O mangi, o non mangi, o continui a riordinare finché ti arriva quella giusta. Non è che ci sono tante altre scelte in quel caso, eh? Perciò, fai prima ad accettarlo. È inutile stare lì a litigare, è inutile stare lì a mettere un'energia di non doveva essere così. No? Il cuoco non c'era, c'era quello che passava lì che fa il letto, che è andato a fare il pancake, che problema c'è? No? Quello che voglio dire è che nella nostra testa non ci sta e uno rimane male. Per loro magari quello era normale, no? E loro non riuscivano a capire come uno potesse rimanere male di quello, no? E questo, apro e chiudo un parentesi veloce, in questi più di 25 anni che andiamo a Borobudur, io non ho mai visto una persona locale arrabbiarsi. Mai. Tutti quelli che lavorano lì, quelli che sono presenti, sempre, costantemente di una gentilezza, E pensando a questo l'altra volta mi sono vergognato, pensando alle volte che ho visto noi, arrabbiandosi per le cose più stupide, e mi immagino come loro ci guardano come dei pazzi. (ride) Perché uno magari si arrabbia perché la crepe non è come voleva, quando quelli sono pieni di problemi di vari genere, sempre sorridenti. Quindi io credo che sapere al di là di questa parentesi, saper accettare le cose è un atto di maturità, e concludo questa parte con una volta che ero in Tibet, una storia che ho già raccontato diverse volte, però mi ha colpito, andando da mio maestro. Prima di questo un'altra cosettina che ho sentito oggi che mi ha fatto colpire. Quando ho sentito che a uh, un certo momento sono andati dagli aborigeni in Australia e gli hanno offerto la ruota. Loro hanno guardato, hanno detto non la vogliamo, sappiamo già dove ci porterà. Noi li mariamo con quello che abbiamo, che siamo sicuri e che stiamo bene. Certe volte quello che sembra una soluzione non sempre lo è. No? Quando siamo in su una, una situazione nella quale veramente stiamo bene, equilibrati, ci troviamo bene, i passi vanno fatti con calma, non ci bisogna per forza subito di credere nei miracoli e volere grandi cambiamenti. Perché quello che sembra una cosa che al momento aiuta subito, magari nel lungo andare non è quello che ci porta. Loro sono sempre stati un popolo molto connesso con la natura, che sapevano vivere, stanno ancora vivere in un modo incredibile dove si trovano, no? E perché hanno un tipo di vita diverso dai nostri, uno dice, ah, ma guarda quelli sono, non sono civilizzati. Adesso non apro questo discorso, non diventa troppo lungo. L'altro punto che c'è è il... Certe cose che sembrano delle soluzioni vanno a risolvere certe cose e creare altri problemi. Ero in Tibet, stavo andando dal mio maestro, si svolgono circa tre piani di scale ripide così, siamo a 4.000 metri di altitudine. Arrivo lì vedo questo ragazzo davanti a me con circa 25-30 litri d'acqua sulle spalle la corda sulla testa, salendo le scale per portare l'acqua su che è l'acqua che si usa per lavarsi per cucinare, per bere, per pulire e la mettono in un bidone dove c'è un piccolo rubinetto e così, ho chiesto al mio maestro perché non mettete un rubinetto con una tubazione arriva lì sotto, non è che ci vuole molto ha no? detto no e perché non lo fate? sarebbe più facile, no? ho detto sì Non ci avete le risorse? No, le risorse ci sono. Io so, il monastero a Taccilumpo non gli mancano i soldi. Non è che vivono nella grande ricchezza, i monaci vivono una grande semplicità, però le risorse ci sono. Perché non l'ho fatto? L'ho ho detto, perché se i ragazzi giovani, quando entrano in monastero, non imparano ad avere costanza e sforzo in ciò che è basico alla vita come avere l'acqua, come riusciranno dopo a mettere costanza e sforzo nella meditazione. E ha ragione. Noi viviamo sulla base della legge del minimo sforzo, dove cerchiamo di fare tutto il possibile con meno sforzo, perché abbiamo questo collegamento che mettere sforzo vuol dire soffrire di più. Quando colleghiamo qualcosa con sforzo, cerchiamo di evitarlo, no? E per me la metafora di questo immagine che mi viene una volta da san paolo passando con la macchina c'era davanti una palestra con le pareti in vetro e c'era questa macchina con quelli che salivano le scale da fermi no quindi uno paga per salire le scale per non andare da nessuna parte poi quando si trova in aeroporto prende la scala mobile no Io più volte ho guardato questa scena io spesso quando vado in aeroporto se posso prendo la scala normale non la scala mobile non mi muovo mai, ogni tanto fa bene e guardo intorno e vedo quanti di quelli che prendono la scala mobile probabilmente non vanno in palestra è un po' difficile capire ma quello che penso è quando sei in un aeroporto prendere le scale è uno sforzo andare in palestra non è visto come uno sforzo ok? così mi sembra a me quindi quello che succede è che, e anche comunque questa cosa di anche correre da fermi, è una metafora dei nostri tempi anche, nel eh? quale si corre sempre e non si arriva da nessuna parte, o meglio non si sa dove si sta andando, no? No, è che noi, per noi sembra normale, però veramente è strano. Tanta gente chiusa in un posto a correre da fermi. È veramente strano. Ok? Poi non vogliamo portare i pesi, non vogliamo camminare da un posto all'altro. Siamo strani, comunque. è che noi pensiamo che questo è normale, siamo Poi qualcuno che veramente vive nella natura, guarda queste cose e dice ma siete dei pazzi. Comunque, al di là di questo, al di là degli scherzi, quello che succede è non sempre quello che sembra un aiuto necessariamente lo è a lungo andare. Quindi quello che succede è che in questo caso avere lo sforzo, avere la costanza, anche se faticoso, porta a una certa sofferenza, insegna avere sforzo e costanza. Io vedo le persone della generazione di mio nonno, che anche dedico al, mio, al fratello di mio nonno che è morto ieri, con 96 anni. Freddy si chiama. Sono persone che hanno passato la seconda guerra, nel loro caso scappati in quanto ebrei, passate per situazioni veramente difficili. Sono delle fortezze, no? Succede quel che succede, boom. Emozionalmente, fisicamente. Perché persone che hanno affrontato delle difficoltà forti, dopo le piccole cose ma guarda ci ridono sopra chi non ha mai affrontato una difficoltà la nostra generazione più o meno in gran parte non abbiamo affrontato difficoltà vere la prima ruga è una tragedia una piccola cosa che non va c'è un po' di traffico, siamo già nervosi quindi certe volte cose che non sembrano le cose migliori in realtà a lungo andare aiutano L'esempio che veramente vorrei raccontare è quello che dico adesso. Sempre nello stesso monastero, andando dallo stesso posto, fuori dalla stanza di mio maestro che è la batte del monastero, quindi la stanza più bella del monastero a principio in realtà, fuori c'è un terrazzino e in una parte del terrazzo hanno chiuso con un pezzo di un legno sottile, un compensato, dove con una una porticina fatta male, dove passano tanti spifferi proprio, E uno dei monaci vive lì. Dorme lì, eccetera. Era un giorno a dicembre. Faceva freddo. Ero lì. Io di solito non soffro il freddo, però... Lì faceva tanto freddo. Sono andato lì, ho visto lui lì con quella sua stanza, che passavano spifferi, niente. Più che spifferi. Altro che isolamento, no? Mezzo centimetro di un legnetto. Ho guardato e ho detto, scusi... Pemba Norbo si chiama lui ma non è freddo qui d'inverno? perché adesso era fine autunno non è ancora arrivato l'inverno veramente lì l'ho guardato e ho detto ma non è freddo qui d'inverno? e lui mi ha risposto prima mi ha guardato come dicendo ma che cosa mi stai chiedendo? No? poi ci ha voluto un attimo sai che ha riflettuto su quello per cercando di capire la mia domanda lui mi ha risposto inverno fa freddo Punto. Questo che cosa mi ha fatto vedere? Quando arriva l'inverno, dov'è la mente sua? Nella meditazione, nello studio, nelle altre cose che deve fare, non nel fatto che fa freddo. Perché inverno fa freddo. Estate fa caldo. Punto. Questo è un esempio di accettazione lui nelle sue possibilità cercava la soluzione aveva le sue coperte ogni tanto andava a dormire in cucina che era più caldo trovava le sue soluzioni però inverno fa freddo, punto non è che siamo qua a farci tutte quelle storie sono caduto, mi fa male la gama mi fa male la gama, sono caduto, punto, è finito andiamo avanti, no? una delle cose che ci, ci, ci aumenta la nostra non accettazione è la nostra abitudine di lamentarci. Perché lamentarsi è un'abitudine. E è un'abitudine che anche, è, come si può dire, è come una malattia infettiva, no? Che è contagiosa. È contagiosa per questo che dobbiamo stare attenti perché ogni volta che ci lamentiamo con qualcuno, stiamo anche andando a contagiare l'altro con la malattia della lamentela, no? fatto questo eh? non so se vi siete mai accorti che una persona che non si lamenta mai dopo che tanti vengono a lamentarsi con quella persona piano piano comincia a lamentarsi anche lui il punto è che più mi lamento più quello sviluppa la mente critica dal negativo meno accetto le cose e più soffro punto quindi anche questo è il punto non lamentarsi non vuol dire non vedere i problemi Io mi, sono, mi, è già, mi è già successo di essere davanti a una persona che viene a lamentarsi di certe cose come io dico e eh, vabbè è così no a un certo punto dico guarda voi che facciamo la competizione della lamentale anch'io posso farti una lunga lista se ti dico tutto quello che secondo me potrebbe essere meglio e le cose che sono in un modo che io preferirei che fosse diverso dal primo all'ultimo ho eh. un'ottima creatività possiamo trovare tante cose però Affrontiamo le cose come sono, no? cerchiamo le soluzioni. E come diceva una volta alla Maganci, che per me è stato un grande insegnamento, un giornalista è andato da lui e gli ha chiesto, perché tu hai così tanti amici? Qual è il tuo segreto che hai così tanti amici? No? Tanta gente che ti vuole bene, e così tanti amici. E lui ha detto, è perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. Ed è vero. E con il potenziale di ognuno. Io mi ricordo un esempio per me clari- chiarissimo di questo. La Magancia, quando vede un potenziale in qualcuno, investe energia lì. In certi casi va bene, in altri no, però lui ha provato la sua parte. No? Senza stare a dire più tante cose. Un esempio di questo è il nostro carissimo amico Duccio, che il mestiere oggi fa il pittore di, di tanche di immagini sacre buddiste, è quello che ha dipinto quell'immagine che abbiamo lì dietro del Buddha e tante altre. Che ha fatto quella immagine lì dell'autoguarigione, ci sono tantissime altre immagini che lui ha fatto, no? E una volta, quando la Magancene era arrivata in Italia, uno dei primi posti che è andato a insegnare era Pomaia, l'istituto della Era lì, è venuto Duccio, si trovava lì, e ha fatto una tanca. L'ha data Magance, la Ganche? La Dancia ha detto: Ah, bello, bravo, bravo! E l'ha commissionato un'altra tanca. La Magancia raccontando. Dopo dice: Guarda, la tanca era brutta. Veramente non era una bella tanca. Non andava tanto bene. Però ho visto che c'era un certo potenziale, quindi ho commissionato a lui un'altra, una tanca appositamente. L'ho incoraggiato, ho insegnato un po': guarda, qui fai così, lì no, fai così. eccetera, cioè, l'ho lasciato. E era venuto un po' meglio di quella di prima ha detto bravissimo mi fai un'altra ancora e gradualmente ha migliorato sempre finché la l'amagancina in camera sua oggi c'è la tanca di chi? di Duccio e fa delle tanche bellissime
0: no?
1: questo vuol dire che cosa? relazionarsi con la qualità questo è un esempio in pratica di questo no? invece di andare lì subito e sparare addosso no? noi certe volte perché abbiamo pochi amici Perché quando siamo con le persone, appena le conosciamo, prendiamo il fucile e stiamo cercando il difetto per sparare, no? È chiaro che uno gli viene sparato addosso, non ritorna più dopo. Invece di essere accolto, invece di essere incoraggiato, no? Quindi, quello che voglio dire è accettare. È una parola in realtà piccola, ma che vuol dire tanto. E uno dei modi per imparare ad accettare meglio è non lamentarsi, lamentarsi meno. Ringraziare di più. Rigioire, ringraziare, aiuta ad, ome, ad accettare meglio, no? E, quindi questo è principalmente quello che volevo dirvi oggi e, e per me l'accettazione... È una delle più importanti chiavi, o uno dei più importanti ingredienti per la nostra felicità. Per essere felici, per star bene, una delle cose più importanti è accettare. Non rassegnarsi, eh? ma sì, accettare. Con coraggio, guardarsi negli occhi, e dire questo è quello che ho. Cosa vogliamo fare con questo? Andiamo avanti. Perciò il punto più vicino per arrivare ovunque vogliamo, il punto di partenza più vicino è dove siamo. Il sentiero più veloce è quello che possiamo fare, e anche il più breve. Ed è accettando che possiamo andare avanti e non rimanere fermi invece di camminare e comunque stiamo sempre camminando comunque stiamo sempre andando avanti ok? quindi questo era un po' quello che volevo condividere su questo a voi adesso facciamo una meditazione insieme faremo oggi la pratica dell'autoguarigione mettendo un po' di enfasi su un certo punto e un'altra parte la facciamo un pochettino più brevemente un po' più veloce ok? Per chi può essere, magari, la prima volta così, non è un problema. Non preoccupatevi, (ride) nel senso che la meditazione, anche se fatta in modo sbagliato, non porta effetti collaterali negativi. Quindi non c'è nulla su cui preoccuparsi su questo. L'unico pericolo è sedersi male e venire un po' di mal di schiena. Oltre a quello, non c'è nessun pericolo in realtà. Perciò, per chi magari all'inizio può cercare cerca di seguire le istruzioni, e se non altro cerchiamo di avere la nostra presenza nel momento presente. Okay? Di rilassarci un po', e più che altro rilassare la nostra mente ed essere presente nel momento presente.
0: Cidez un giorno, bocce, ma che panonche, che bagnò, brame, poi, conne con tu per l'uario. Possa la
1: preziosa mente pacifica, che non è ancora nata, sorgere e crescere. Possa quella che è già nata, non degenerare e crescere sempre più. All'alba o al tramonto? di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. C'è il